0: à toutes et à tous. Pour ce quatrième épisode de Sam Travail, je vous emmène au Figaro à la rencontre de Quentin Périnel. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Fabienne.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, pour commencer, comment vous êtes tombé dans la marmite du journalisme et pourquoi avoir choisi le monde du travail comme terrain de jeu
1: mais ben, c'est tombé assez tôt, hein. moi j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé les histoires quand j'étais petit, j'en racontais beaucoup etc etc, donc ça, ça a toujours été assez évident, j'ai jamais eu besoin de faire, une, de faire un point, de faire un bilan de compétences comme on dit euh, ça m'a toujours paru assez naturel voilà. donc pourquoi le monde du travail et ben euh, de façon assez naturelle aussi <rire> en fait, <rire> parce que j'ai fait un cursus moi de management des médias et donc en fait j'hésitais un peu entre ben, le management m'intéressait, les médias aussi et du coup ben, le compromis c'était de parler du management dans les, dans les médias en tant que journaliste ça paraît l'équation idéale me paraît <rire> tenir ouais. et bon le monde du travail c'est passionnant on passe tous la moitié de notre vie au travail que ce soit au bureau ou ça dépend de nos professions de nos, de nos profils donc c'est important d'en parler mais d'inspirer les gens au travail il se passe des tas de choses donc j'essaie de, de raconter un peu tout ça
0: Qu'est-ce qui vous passionne particulièrement dans le monde du travail
1: Dans le monde du travail ce qui me passionne c'est un cliché et surtout c'est un, un besoin comme on dit, mais c'est l'humain. Le, les chiffres m'intéressent assez peu, enfin, tout ce qui est comptabilité, euh, et les chiffres en règle générale d'ailleurs, c'est des choses que je retiens assez peu, mais ce que, ce que j'aime en revanche c'est l'humanité qui est, le, est qu y a autour de, de, du travail, les liens entre les gens, les luttes de pouvoir, les égaux, tout ce qui est euh, interaction entre, entre les gens, c'est ça qui me passionne euh, plus, qui me fascine.
0: Et qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui dans votre travail de journaliste
1: c'est d'avoir la liberté de, de pouvoir écrire dire euh, ce que je veux, ce que je vois, de rencontrer euh, tout un tas de gens. Parce que ce qui est formidable dans ce métier, c'est qu'on rencontre, on fait des tas de rencontres tout le temps, sans cesse. Moi, j'anime une émission qui s'appelle le Talk decider qui est trois fois par semaine cette année. Et donc, ça me permet de rencontrer des tas de profils d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, euh, des économistes et des gens, parfois, euh, je n'aurais pas... Euh, rencontrer si j'avais pas cette curiosité. C'est absolument essentiel quand on est journaliste d'être curieux, de rester curieux. De rester curieux Exactement, ça. Ouais.
0: Et comment on fait quand on passe alors là ça fait 7 ans que vous êtes au Figaro, comment on fait pour garder cette curiosité
1: eh ben, Garder la curiosité ça passe par avoir toujours un peu de nouveauté, de s'imposer entre guillemets de la nouveauté et jamais s'endormir en faisant tout le temps la même chose, en fait, il faut avoir des, des idées, il faut proposer ses idées, puis dès qu'il y a un peu de changement, bah, c'est tout de suite plus stimulant.
0: Quand vous parlez de votre métier de journaliste, est-ce qu'il y a un cliché ou une idée reçue sur ce métier qui vous agace ou qui vous énerve un peu
1: m'agace. Ouais. On entend souvent dire que les journalistes sont de mauvaise foi, donc tout cliché évidemment à une part de, de vérité, mais euh, je pense pas que ce soit si, si vrai, aussi vrai qu'on le dit, disons. tel journalistes qui sont très ouverts d'esprit, qui, qui, euh, qui acceptent la critique, et qui, euh, qui la vivent pour, très qui, bien, et, oui, et puis qui <rire> discutent sans trop de soucis. Euh,
0: sur Maya Pichot, on parle forcément beaucoup de qualité du vie au travail, de bien-être au travail. Mmh. Quel est votre regard sur, euh, euh, bah, sur ces domaines-là On va jusqu'à parler de bonheur au travail aujourd'hui. Est-ce que pour mmh. vous, c'est une mode C'est un mmh. vernis des entreprises une tendance de fond
1: bon, Il y a un peu de tout. En fait, Il y a le syndrome du baby-foot euh, comme preuve de, de l'entreprise où il fait bon vivre, où le bonheur au travail est présent. Ce qui est certain, c'est que si c'est le premier argument qu'on qu avance, c'est forcément du vernis, comme vous dites, et, de, et, du, et du bullshit. Après, sur tout ce qui est euh, bonheur au travail, alors le bonheur au travail c'est un truc qu'on entend depuis des années, là qui commence un peu à se tasser, je trouve. À être parce que, du ça, coup, que, euh... ouais, parce que ça a beaucoup, on en a fait des tonnes, quoi. Et puis il y a des tas de personnes qui ont dit, bah le bonheur, on ne peut pas parler de bonheur au travail. Mm -hmm. Parce que le bonheur et travail sont, sont, sont deux termes un peu, un peu incompatibles. On peut parler de plaisir au travail, de sens au travail, tout, tout, tout un tas de choses. Mais le bonheur au travail, c'était vraiment un concept marketing pour, pour, pour beaucoup. Euh...
0: Et quand vous, vous allez à la rencontre justement des entreprises, est-ce que vous voyez que ça bouge en termes peut-être oui. plus de qualité de vie au travail oui. Qu'il y a des choses quand même intéressantes qui se passent
1: Oui, oui, bah, ce qui se passe pour de vrai, c'est les espaces dans lesquels on, on travaille. Euh quand on voit, d'ailleurs, ça c'est une mode aussi, mais ça va de soi. Quand, on, quand vous visitez un bureau avec du, du mobilier flambant neuf, des espaces un petit peu dépaysants, qui stimulent la créativité, ce qui donne... Voilà, là on, parlait de, on parlait de plaisir au travail. On a plaisir à aller au travail quand on va dans un bureau euh, euh, où on a fait un petit peu d'efforts, on a mis des couleurs, euh, où il y a de la lumière, où on peut se croiser, euh, s'installer dans, dans, dans un canapé pour en discuter, où, où on se rencontre, quoi, où on n'est pas bloqué dans une Chacun, case. Oui. Ouais, ouais. C'est un bouleversement de l'espace. De, de espaces de travail, des habitudes de travail. Évidemment, vu que tout le monde semble s'être donné le mot, c'est une mode, mais. On peut parler de bonne mode, peut-être, ou de mode... Euh... Bénéfique,
0: en tout cas, qui a un vrai intérêt. Oui, oui a priori, mm. oui, je pense. Mm. Ouais. Et euh, par rapport aux nouvelles manières de travailler, dont l'espace de travail euh, fait pleinement partie, est-ce que vous, mm. vous l'expérimentez au quotidien Que ce soit le télétravail, le coworking, euh, Est-ce que le Figaro est en flex office ou pas
1: <rire> Un peu de tout ça, en fait. Je, du coup, j'ai beaucoup de rendez-vous, parfois, souvent, euh, à l'extérieur. Mais quand je travaille, quand j'écris, ou quand je prépare mes, 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 mes émissions, je suis assez souvent au Figaro, parce que moi, j'aime bien, euh, en fait. J'aime venir au travail, voir mes, mes collègues. La routine d'aller au travail ne me, me, me fatigue pas encore trop. Mais après, euh, je peux aussi travailler de chez moi sans, sans, trop, sans trop de soucis. Mais là, c'est une, une habitude que j'ai prise. Moi, je, je suis bien. Ouais, quand l'environnement de travail est, ouais, ouais, est, ouais. est bien, on s'y sent bien. Absolument, il euh... n'y a pas forcément... Euh... Parce que c'est la mode, parce que tout le monde fait du coworking, parce que tout le monde fait du télétravail, de, de s'imposer quelque chose qu on a, dont on n'a pas spécialement enfin, besoin cas, pour le ah moment, oui. en tout cas pas, pas besoin.
0: Et euh, comment vous servez de, des réseaux sociaux et du digital plus largement dans votre travail Est-ce que euh, bah, depuis que vous êtes journaliste, ça a changé vos manières de, de travailler ou pas
1: ça change forcément euh, les manières de travailler et l'utilisation des réseaux sociaux euh, change aussi. Enfin, Twitter, est, euh, par exemple, était il y a 6 euh, ou 7 ans peut-être moins violent... Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui sur Twitter, par exemple, les seules choses que les gens que les gens lisent, c'est les clashs. Les clashs. Les, clashs, oui. les, les, les batailles euh, idéologiques, les insultes. Il faut oui. forcément que, euh, combattre, quoi. Il faut ça. forcément Être sortir l'épée. Oui. Et euh, en revanche, les, tout ce qui est typiquement ce que je fais moi, c'est pas, pas une, une, une frustration ou quoi que ce soit. Simplement, je me rends compte que sur LinkedIn, par exemple, il y a un public beaucoup plus. Euh, Comment dire, qualitatif, entre guillemets, parce que, bah, les gens lisent et les gens, euh, leur envie première, quand ils vont sur LinkedIn, c'est pas de sortir l'épée et, 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 de, et de faire des tacles. Vous voyez, c'est pas le clash qui prédomine sur LinkedIn, alors que sur Twitter, c'est plutôt ça qui, qui, donc tout ça, ce sont des, sont des, sont des choses qui changent. Oui. Vous
0: êtes tr très connecté, hyper connecté ou?
1: Moins qu'avant. J'ai plus de notifications sur le smartphone, j'ai tout, tout enlevé. Euh, Instagram, euh, Twitter, euh, LinkedIn... Euh, et pour ceux qui euh, n'arrivent
0: pas à décrocher, vous arrivez quand même très bien
1: à... Oui, oui, oui. oui. Alors, je reçois des, des notifs pour les textos et pour les appels, en fait. Tout le reste, Tout ouais. le reste est muté euh, et, et mis, est mis en sourdine pour euh, éviter que le téléphone euh, s'allume trop souvent. Parce que c'est un, un facteur de stress assez... Euh, ça donne l'illusion d'être débordé et oui. d'être... Euh, en fait, ça, ça, ça prend en otage l'attention... Oui. Alors que hein, ça n'a pas lieu d'être d'être dérangé par une notif d'une appli qu'on consulte à peine, euh, voilà, ou une oui, fois oui. par mois, oui. ça n'a aucun, aucun, aucun intérêt. Donc là-dessus, ouais. j'ai aussi pas mal. Euh, je me suis imposé cette, cette cure de sans notification.
0: Et Donc. ça va bien. je ouais. j'ai <rire> consacré
1: une chronique d'ailleurs à ce sujet. La vie sans notification, c'est très bien aussi. <rire>
0: on a une, un rituel une tradition dans le, dans le podcast Donc, les, nos invités précédentes qui étaient Fanny Anne-Sophie Le Sage qui sont les auteurs d'un livre qui s'appelle Balance ta cap, avaient une question pour vous par rapport justement à un de vos livres sur les sans expressions à bannir au, au travail et sur votre chronique aussi qui était le, le bureaulogue oui. qui a très bien marché je crois et qui reste mm -hmm. euh, voilà, une, une chronique qu'on aime aller voir et donc leur question c'était quel mot en cette fin d'année 2019 vous avez envie de bannir ou en tout cas d'éviter au travail au bureau
1: alors un mot que je crois qu on entend de moins en moins, moi, heureusement, mais que, qui quand même fait partie des, des buzzwords de euh, l'entreprise, c'est la bienveillance. être bienveillant, c'était c'est terrible. <rire> la, la première des bienveillances, je, je crois, je ne donne pas dire bienveillant à toutes les à, à toutes les sauces parce que c'est assez agaçant <rire> et assez hypocrite dans certains cas.
0: Donc de l'utiliser avec parcimonie. <rire> oui, et, ouais. mais oui,
1: parce que c'est bien la, la, la bienveillance. Évidemment, c'est quelque chose, <rire> c'est c'est quelque chose d'essentiel. Mais voilà, c'est comme tout buzzword. Dès qu'on l'utilise trop, ça produit l'effet inverse de ce qui était escompté. Donc, oui.
0: Qu'est-ce qui vous a amusé dans cette chronique, le, le bureaulogue
1: Ce qui m'a amusé, c'est de tendre l'oreille tout le temps, dans chaque couloir, dans chaque salle de réunion, dans chaque dîner aussi, parce que les, 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 les mots, les expressions, l'éthique de langage, c'est des choses qu'on entend au bureau, mais aussi à la, à la maison, dès qu'on voit des amis qui bossent, qui sont ingénieurs, ou qui sont avocats, évidemment, il y a des jargons propres, et ces, ces jargons euh, pros, bah, ils sont aussi dans le, dans le perso, donc ça m'a fait, fait beaucoup rire. Et j'avais aussi énormément de, de, de mails de, de lecteurs, qui eux aussi entendaient des tas de choses, et ils me les proposaient par mail, et il m'arrivait parfois de recevoir des mails hilarants de, 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 <rire> certains, de certains lecteurs, ça, ça, ça transpirait le, le vécu. quoi On sentait que vraiment, il y avait une relation épidermique à ces mots et qu'il suffisait d'entendre un, un ça, terme et on pour avoir le, le, euh, le, ouais. le, le, le poil qui <rire> se hérisse assez.
0: Et donc, notre prochaine invitée sera Anne-Sophie Tuzinski, qui a fondé Cancer at Work. Quelle serait votre question pour elle
1: Ma question, ce serait de lui, ben, je, de lui proposer de venir en parler dans, dans le Talk Decider. Eh ben, je puisse, lui transmettrai avec plaisir. Qu'on ait, <rire> qu ait plus le temps de, de, de parler de, de cancer et travail, qui est effectivement un sujet très important.
0: Et une question précise à lui poser, en plus de l'invitation que je transmettrai avec plaisir.
1: Ma question ce serait, est-ce que le tabou de la maladie et, et travail est en place d'être résolu en France vaincu. Ouais. Mmh.
0: Eh bien, ce sera fait, avec plaisir. On va passer à la deuxième partie de notre podcast avec un jeu de questions-réponses un peu plus court et dynamique. Quel métier vous rêviez de faire enfant
1: Le métier que je fais aujourd'hui, aujourd de façon assez évidente. Euh...
0: C'est chouette d'être à la bonne place. Bah oui, c'est vrai, après tout. L'endroit que vous préférez pour écrire
1: Tout seul, chez moi, avec une musique classique euh... Et un café, voilà. Une capsule oui. Nespresso, musique classique, silence, fenêtre ouverte. Le cadre parfait. Les <rire> bruits de la ville, mais pas trop fort, et, euh,
0: et puis voilà. Très bien. Le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre vie professionnelle
1: euh, C'est de pas avoir peur, de ne pas être impressionné par les autres, aussi euh, impressionnant euh, puisse-t-il paraître, et euh, faire preuve d'audace.
0: Très bien. Une journée de travail réussie, c'est quoi pour vous
1: une journée réussie, c'est une, une journée où on rencontre des gens et où on discute et où on est inspiré par, euh, par, voilà, ces par, par toutes ces personnes qui nous entourent et qu'on qu ne croise pas toujours.
0: Voilà. Et justement, en parlant de rencontres, est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement marqué
1: Je pense à, à notre, une réunion, justement, c'était... Euh, avec l'amiral Loïc Finaz, qui est le directeur de l'école de guerre, que je ne connaissais pas euh, et que j'avais vu dans son bureau à l'école de guerre, justement, aux Invalides, et j'avais passé une heure avec lui à discuter d'héroïsme au quotidien. C'était après le décès d'Arnaud Beltrame et tout le monde parlait d'héroïsme justement et d'héroïsme du quotidien et donc je l'avais interviewé justement sur ce thème de euh, bah, qui sont ces héros du quotidien et il y en a énormément, oui, les oui. professeurs, les infirmières, des tas de métiers dont, dont, dont on ne parle pas beaucoup et qui euh, sont des héros fondamentalement.
0: Tout à fait. Qu'est-ce que votre travail vous a appris euh, sur vous-même
1: il m'a appris qu'il fallait toujours que j'ai un peu de nouveauté, toujours un petit peu de piquant et que je pouvais pas me contenter de faire la même chose tout le temps, d'être répétitif, que la créativité c'était quelque chose de super important. Et puis il m'a aussi appris à quel point on a besoin des autres pour s'inspirer, pour avoir des idées, de jamais se retrancher sur soi-même, il faut voir du monde et, euh, et discuter. Voilà.
0: Quelle serait votre plus grande fierté professionnelle à ce jour
1: Hum, je sais pas de, de, de jamais avoir été pistonné tiens. <rire>
0: <Je rire> c'est bien voilà. <rire> euh, qu'est-ce qu'un bon chef, un bon manager pour vous
1: Eh bien c'est pas un cerbère qui est là pour fliquer c'est quelqu'un qui fait confiance qui arrive à saisir chez ses collaborateurs chez, chez tous les membres de, de son équipe qui arrive à saisir leur singularité, leurs envies leurs frustrations et qui arrive à les, à les inspirer à sa manière et à les laisser libres, sans mettre des bâtons dans les roues, sans fliquer sans euh, tout ça. Un mauvais manager, c'est un cerbère qui empêche les autres euh, d'aller au fond d'eux-mêmes, de, qui empêche les autres de s'exprimer, euh, juste pour être le chef.
0: Oui, ouais, voilà. surveiller le, le, les petits le, chefs. Le, voilà, exactement, <rire> le
1: petit chef, c'est le plus terrible des, man des managers.
0: On a beaucoup parlé des mots à bannir ou à éviter au travail, est-ce qu'il y a un mot que vous aimez ou que vous chérissez, même dans le vocabulaire du travail
1: C'est un buzzword, encore une fois, mais le terme, le terme inspirant, qui est agaçant qui est à la fois, qui à plaît, à la fois plaît, ouais. qui moi je l'utilise hein, moi je plaide coupable pour le coup euh, <rire> le terme inspirant que, que qui était un vrai buzzword mais qui je, je trouve est essentiel hein, mm -hmm. parce que les gens inspirants et les dialogues inspirants les rencontres inspirantes ça fait du bien c'est un moteur ouais. voilà et, et je pense que c'est euh, c'est un mot à la fois agaçant et essentiel <rire>
0: Et pour finir, vous avez un, écrit un livre qui s'appelle « Vivement la retraite Alors bah ». Est-ce oui, que, que vous, vous dites « voilà, bah ouais. Vivement la retraite »
1: bah Non, non, non bah je, 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 c'est un grand point d'interrogation. La retraite, euh, moi j'ai 29 ans, j'ai eu 29 ans il y a quelques... Quelques semaines et, euh, et bah, la retraite moi j'y pense pas du tout. Non. Si votre question c'est à quoi elle ressemblera euh, quand j'aurai l'âge, enfin l'âge qui aujourd'hui est prévu, <rire> moi ce sera probablement plus le cas, est-ce que la retraite existera toujours ça, je, Probablement on va pas supprimer la retraite, mais sous quelle forme, ça c'est euh, <rire> je, vous, je vous répondrai dans, dans quelques années.
0: Bon, écrire sur un, un livre sur la retraite à, à 28 ans
1: Bah oui, bah, justement c'est cocasse. Mais oui C'est cocasse <rire> parce que j'avais même 27 ans. C'est parce que euh, c'est parce que voilà, est-ce que j'en aurais moi euh, Si aujourd'hui c'était ça le qui était marrant comme exercice, si aujourd'hui je, je devais partir à la retraite, qu'est-ce que j'aurais envie, qu'est-ce que je ferais C'était prendre le pouls un peu, à la fois prendre le pouls des autres, puisque que pour ce bouquin j'avais quand, quand même parlé autour de moi à des, à des personnes qui s'apprêtaient qui allaient partir à la retraite puisque le, le, le bouquin c'était un rétro-planning de l'année du départ à la retraite, et, euh, et du coup pour sonder un peu leur, euh, les questions qu'ils se posent les, les, ce qu'ils qu ont envie de faire, est-ce qu'ils attendent la retraite depuis des, depuis des années, ou alors est-ce qu'ils est qu en ont peur enfin des, des tas de choses, et c'était c'est marrant de, 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 de discuter avec une génération qui, veut avoir le, qui a le bonheur de partir à, à la retraite ou le malheur parce que parfois ça se passe, <rire> ça se passe, ça se passe pas bien pas et puis on retrouve on, on, on retrouve du travail et des missions à droite à gauche soit en association et, ou en entreprise. Et
0: quel conseil justement suite à ces rencontres vous auriez envie de transmettre bah, aux, à ces personnes qui sont dans leur année, dernière année de, de vie active entre guillemets
1: c'est d'y réfléchir vraiment avant, parce que c'est ce que me disait d'ailleurs une sociologue, une sociologue à ce, à ce sujet, c'est que la retraite, tout le monde l'attend, enfin beaucoup l'attendent, mais peu la préparent vraiment. Et la préparer, c'est pas seulement justement l'aspect comptable, financier, etc. C'est aussi qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire d'un point de vue humain, qu'est-ce que je veux, quelles activités, mmh. quelles, quelles activités je vais faire. C'est terrible, parce que parfois la. La, la retraite, une fois qu'on y est, ben, oh, c'est un, un, <rire> un vide parfois assez
0: pesant. Merci beaucoup, Quentin. Bonne journée, à bientôt. Merci, à bientôt.